0: If I started murdering people, be none of left. Sie hören zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zwei Verbrecher. Heute haben wir einen ganz besonderen Podcast. Der erste Verbrecher Andreas Winkelmann, das bin ich. Ich bin hier, aber der Arno, unser zweiter Verbrecher, ist nicht da. Und an seiner Stelle habe ich heute eine Challenge mit meinem alter Ego Frank Kodiak vorbereitet. Der sollte jetzt hier eigentlich neben mir sitzen, aber der Frank ist... Ähm ja, ein Nachtschreiber, das heißt, er hat sich mal wieder die Nacht um die Ohren geschlagen und äh, ich habe es schon befürchtet, dass er nicht pünktlich morgens hier mit mir beim Podcast sitzt. Ähm, deswegen muss ich jetzt irgendwie noch ein bisschen die Zeit überbrücken, bis der da ist. Ich will aber mal eben kurz überprüfen, ob der schon in der Nähe ist. Kleinen Moment. Frank, kommst du jetzt endlich? So, ich habe was gehört aus der Entfernung, der Frank ist gleich da. Also es geht darum, dass ähm, der Frank Kodiak äh, einen neuen Thriller herausgebracht hat. Der heißt Amisa, die Verlorenen. Und da wir beide, ja der Frank und ich, uns ein, ein Büro teilen und einen Kopf teilen und ja quasi auch ein Leben miteinander teilen, ähm, fand ich die Idee ganz gut und schick, dass wir auch mal einen Podcast zusammen machen. Äh, heute wird es so aussehen, dass ich eine Geschichte erzähle und der Frank Kodiak erzählt eine Geschichte. Eine davon ist True Crime und eine davon ist erfunden, so wie sonst auch in unserem Podcast. Aber raten, welcher wahr ist und welcher erfunden ist, das sollt heute ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zur Belohnung gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Unter allen, die richtig liegen, verlosen wir drei Buchpakete. Darin ist einmal der neue Söller von Frank Kodiger Amissa, und einmal mein neuer Söller, der Fahrer. Jeweils natürlich handsigniert, einmal vom Frank und einmal von mir. Eure Votings, wie ihr die Geschichten einschätzt, könnt ihr auf der Website zwei Verbrecher hinterlassen. Lasst bitte euren Namen und eure Mailadresse da, für den Fall, dass ihr zu den Glücklichen gehört, die eines der drei Buchpakete gewinnen können. Ach, da ist der Frank endlich. Da Das wird aber auch Zeit. Ja, setz dich da hin. Genau, das sind deine Kopfhörer. Wir sind gleich soweit. So, der Frank ist auch, oh, der ist auch mal schlecht gelaunt morgens. Ich hoffe, wir kriegen das trotzdem hin. Ja, er bereitet sich jetzt vor. Ähm, ich schlage vor, dann fange ich mal mit meiner allerersten Geschichte an. Und äh, bis ich damit durch bin, ist dann auch der Frank soweit, dass er seine erzählen kann. Meine Geschichte heißt Schweinestall. Die Böden waren tief gefroren im Februar 2010. Und ein eisiger Ostwind peitschte winzig kleine Schneekristalle über die karge, flache Landschaft Norddeutschlands. Am grauen Himmel zogen schwere Wolken eilig dahin um am Horizont mit der Landschaft zu einem grauen Nebel zu verschmelzen, in dem die Welt sich aufzulösen schien. Wer nicht unbedingt hinaus musste, der blieb drinnen. Aber die Kriminalkommissarin aus Fechter hatte diese Wahl nicht. Der Anruf war am frühen Morgen eingegangen. Der Anrufer hatte einen Leichenfund gemeldet. Man könnte meinen, es sei ein Scherz, wenn jemand eine Leiche in einem Schweinemaststall meldete. In diesem Fall war es aber bitterer Ernst. Der niedrige, langgestreckte Maststall, auf den sich die Kommissarin zubewegte, stand leer. Es waren keine Tiere darin. Im Hintergrund rotierten die Flügel der Windkraftanlagen und verwandelten den Wintersturm in Strom. Es wirkte, als würden sie jeden Moment abheben. Im Inneren des Maststalles waren bereits leistungsstarke Scheinwerfer aufgestellt, in deren Licht spürte die Kommissarin Wärme, aber jenseits davon war die Kälte unerbittlich. Vor den Gesichtern aller Anwesenden standen Atemwolken, gleichsam als sichtbarer Ausdruck ihrer düsteren Gedanken. In einem der leeren und gereinigten Schweinekoben lag eine weibliche Leiche. Durch eine Kette, die mit einem Vorhängeschloss gesichert war, war sie an den Handgelenken an das Gitterrost im Boden gefesselt. Der nackte Körper war seltsam bleich, so als habe die Person, als sie noch lebte, niemals das Sonnenlicht gesehen. Das lange Haar war fast weiß, was aber nicht am Alter der Leiche liegen konnte, denn der erste Eindruck ließ auf eine junge Frau schließen. In den Vernehmungen stellte sich heraus, dass der Schweinemaststall wegen behördlicher Auflagen seit einem Jahr leer stand. Der Eigentümer, der auch die Leiche gefunden hatte, scheute die Investitionen, um den Betrieb wieder aufnehmen zu dürfen und hatte stattdessen die Anlage zum Kauf angeboten. An dem Tag, an dem er die Leiche fand, hatte er den nächsten Besichtigungstermin mit einem Kunden vorbereiten wollen. Das Rechtsmedizinische Institut der Uni Hannover fand bei der Obduktion der Leiche Schreckliches heraus. Die seltsame bleiche Haut sowie das weiße Haar resultierten nicht aus zu wenig Sonnenlicht. Die junge Frau, deren Identität nicht geklärt werden konnte, war mit einer mindestens 20%igen Lösung aus Wasserstoffperoxid quasi gebleicht worden. Kommt die Haut in Kontakt mit einer solchen Lösung, bilden sich Sauerstoffemphyseme, was oft mit einer Verätzung verwechselt wird, streng genommen aber keine ist. Wasserstoffperoxid in dieser Konzentration zersetzt sich in der Haut schnell zu Sauerstoff und Wasser. Die sich bildenden Bläschen lassen die Haut dann weiß erscheinen, sie wirkt wie gebleicht. Wäre die Konzentration geringer gewesen, hätten sich die Symptome schnell zurückgebildet. Höher konzentriert wäre sie stark ätzend gewesen. Da die Lösung großflächig, sehr gleichmäßig und über einen längeren Zeitraum immer wieder auf dem Körper verteilt werden musste, um eine einheitliche Bleichwirkung zu erzielen, ging man davon aus, dass die Flüssigkeit mit einer Sprühflasche oder Sprühpistole aufgetragen wurde. Die junge Frau starb an einem toxischen Lungenödem durch das Einatmen der Dämpfe. Die Identität der Leiche blieb ungeklärt da weder ein zahnmedizinisches Gutachten noch ein Genabgleich mit denen vermisster Personen zu einem Erfolg führte. Ein Monat später hat sich dann mutmaßlich Folgendes zugetragen. Am Steintorviertel in Hannover, dem Straßenstrich der Stadt, stieg die 22-jährige Rumänin Estefania S. in den Wagen eines Kunden. Dabei wird sie von Kolleginnen beobachtet, die den Wagen später genau beschreiben und auch das Kennzeichen wiedergeben können. Den Fahrer beschreiben sie als korpulenten Mann um die 40 mit Halbglatze und Brille. Während der Fahrt muss Estefania S. ein vom Fahrer gereichtes Getränk zu sich genommen haben, denn später werden in ihrem Blut Rückstände eines Betäubungsmittels namens Scopolamin nachgewiesen. Dieses Mittel ist auch als Burundunga bekannt und kommt in der Natur in der Engelstrompete, dem Stechapfel, Bilsenkraut oder der Alraune vor. Es wird aber auch künstlich hergestellt. 100 Milligramm sind für den Menschen tödlich. Es ist auch als Wahrheitsdroge bekannt, da es in einigen Ländern Südamerikas von Drogenbanden dazu genutzt wird, Opfer für Verhöre gefügig zu machen. Einigermaßen bekannt wurde es durch eine Hoax, eine Falschmeldung im Internet, in der behauptet wurde, Visitenkarten an Fahrzeugen seien damit getränkt, um die Besitzer überwältigen und die Fahrzeuge stehlen zu können. Allerdings muss man Scopolamin in Getränken oder Speisen zu sich nehmen, damit es die beschriebene Wirkung entfaltet. Der circa 40-jährige Mann mit Brille und Halbglatze fährt mit der Prostituierten Estefania erst zwei Stunden bis in die Nähe von fechter und dort zu einem stillgelegten Schweinemaststall. Er kettet sie wie schon sein erstes Opfer mittels einer Metallkette und eines Vorhängeschlosses an den Gitterboden eines Schweinekobens. Dort sprüht er sie über mehrere Stunden hinweg immer wieder mit einer Wasserstoffperoxidlösung ein, bis sein Opfer gebleicht ist. Wie die Obduktion ergab, starb das Opfer an einem toxischen Lungenödem durch das Einatmen der giftigen Dämpfe. Schließlich ruft er vom Handy des Opfers die Polizei an und meldet den Fund der Leiche. Da Estefania S. legal als Prostituierte gearbeitet hat, also angemeldet und nicht illegal im Land war, melden ihre Kolleginnen sie als vermisst. Es dauert nur drei Tage, bis die Behörden eine Verbindung zu dem Mordopfer aus dem Schweinemaststall hergestellt haben. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellt, war das Kennzeichen an dem Wagen wohl selbst hergestellt, denn die Nummer existierte nicht beim Zulassungsamt. In der Folge wurde nach einem weißen VW Passat ohne weitere besondere Merkmale ermittelt. Eine Sonderkommission nahm die Ermittlungen in diesem und im Fall der nach wie vor nicht identifizierten anderen Frau auf. Besonders die Kaufinteressenten der stillgelegten Maststelle wurden vernommen, aber auch alle anderen Personen, die Kenntnis davon hatten, dass die Anlagen leer standen. Da sich in beiden Fällen in der Nähe der Maststelle neu errichtete Windkraftanlagen befanden, wurden auch alle anderen Personen vernommen, die an den Bauarbeiten beteiligt waren. Bis heute wurde kein Tatverdächtiger ermittelt. Die bizarren Bleichmorde an den beiden Frauen sind bis jetzt unaufgeklärt. So, das war meine Geschichte mit dem Titel Schweinemaststall. Und Frank, was sagst du? Willst du jetzt ein Lob von mir hören, was das für eine tolle Geschichte war? Okay, war eine tolle Geschichte. Hast du super ausgesucht, Andreas. Wunderbar. Äh, nichts im Vergleich zu meiner Geschichte, aber äh, trotzdem nicht schlecht. Wie ich mitbekommen habe, soll ich aber sowieso nicht raten, ob sie falsch ist oder ob sie True Crime ist, oder? Richtig, mein lieber Frank, das sollst du tatsächlich nicht verraten und auch nicht erraten, denn das sollen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer machen. Deine Aufgabe ist jetzt, deine Geschichte zu erzählen und Frank, da sind wir schon alle ganz gespannt drauf. Es ist ja das erste Mal, dass du an diesem Podcast teilnehmen darfst und ich bin wirklich, wirklich gespannt auf deine Geschichte. Ja, das kannst du auch sein, mein lieber Andreas. Ähm, da habe ich nämlich was ganz Besonderes vorbereitet, was es in dieser Form in eurem Podcast bisher noch nicht gegeben hat, weil wahrscheinlich auch nur ich das in dieser Form beherrsche. Es geht darum, dass ich meine Geschichte in der Ich-Form vorbereitet habe, also aus der Sichtweise des Täters. Und dafür brauche es einiges an Erfahrung als äh, Söller-Autor. Und ich denke, das kriege ich wohl von uns allen am besten hin. »Meine Geschichte heißt Alkoholtest. Alkoholkonsum ist gefährlich und das gleiche in mehrfacher Hinsicht, wie dieser Fall beweist. Gesoffen. Gesoffen haben sie alle gern, jeder Einzelne. Ich musste sie dazu nicht einmal besonders animieren, denn ich habe schon im Vorfeld darauf geachtet, nur trinkfeste Frauen zu heiraten. Schließlich bin ich nicht dumm und plane meine Handlungen lang im Voraus. Zwei Parameter waren wichtig. Trinkfest mussten sie sein.« und vermögend, damit ich von der ganzen Mühe auch etwas habe. Ich meine, ich will ja nicht jeden Tag neben einer Frau aufwachen, die ich nicht mag, vielleicht sogar abstoßend finde, will mich nicht jahrelang von ihr gängeln lassen ohne einen gerechten Ausgleich. Dabei geht es aber in erster Linie um meine Psyche. Nur mit dem klaren Ziel vor Augen, durch sie an Geld zu kommen, lässt sich so etwas überhaupt ohne geistige Schäden durchstehen. Und sie alle. »Haben nicht einmal ansatzweise etwas bemerkt, so betrunken waren sie. Wie ich im Nachhinein erfahren habe, hätte ich aber auf das verdammte Schlüsselloch achten müssen. Es hätte ja schon gereicht, von innen einen Schlüssel hineinzustecken. Doch ich wusste, die Kinder würden niemals unser Schlafzimmer betreten, egal ob die Tür abgeschlossen war oder nicht. Für Ordnung und Gehorsam hatte ich bei Zeiten gesorgt. Beides war mir schon immer sehr wichtig.« das menschliche Miteinander funktioniert nur mit Ordnung und Gehorsam. Und dieses verdammte Schlüsselloch. Und diese verdammte Stieftochter, die immer so genau hingesehen hat. Sie hat von Kabeln im Schlafzimmer berichtet und doch glatt behauptet, ich hätte ihre Mutter immer wieder zum Saufen animiert. Dabei war es eher andersherum gewesen. Natürlich hatte der Richter diese Aussage als Indiz hergenommen, weil er sonst nichts hatte. Gar nichts hatten sie gegen mich in der Hand, diese blöden Polizisten. Ich kann mich noch so gut erinnern, damals, mit der Maria, meiner ersten Frau. Was waren wir betrunken? Ich musste sie gar nicht überreden, ihren Blutalkoholwert festzustellen. Sie wusste ja von meinen Ambitionen und dem angeblichen Patent, das ich anzumelden, beabsichtigte, sobald alles korrekt funktionierte und ausreichend Tests durchgeführt waren. Maria war schlau genug zu wissen, welch ungeheure Möglichkeiten das Gerät bot, wie viel Geld ich mit dem Patent verdienen würde. Ich habe sie also... Angeschlossen an die Kabel und alles durchprobiert. Hat nicht lang gedauert, bis sie da lag und japste. Allerdings hm, hatte ich da selbst einen Blackout. Und als ich wieder zu mir kam, war die Maria Mause tot. Als Todesursache wurde dann Herzversagen durch wiederholte Herzinnenhautentzündung festgestellt. Wie ich später erfuhr, hat die Maria zwar herum erzählt, wenn ihr was passieren sollte, dann war es ich. Und irgendjemand hat auch getratscht, ich würde an Steckdosen manipulieren. »Aber bei den Ermittlern kam trotzdem kein Verdacht auf. Auch bei der Babsi nicht. Obwohl ich da so meine Bedenken hatte. Ich meine, immerhin lag sie mit nackten Armen in unserem Wohnmobil. Und die Kinder faselten immer wieder etwas von Strom und Kabel und sowas. Aber nein, niemand hat nachgefragt. Diese Flecken, die nach den Stromstößen auf der Haut zurückbleiben, hat die Ärztin als Leichenflecken attestiert. Ganz so, wie ich es vorausgesehen habe.« »Man hätte ja meinen können, dass die Ermittler wegen des vielen Bargelds stutzig werden würden, das die Babsi mit sich herumtrug. Aber das war ja, weil sie ein Haus kaufen wollte, und das versteht ja jeder. War also alles kein Problem mit der Babsi. Und da ich mit meinem Alkoholtestgerät ja schon Erfahrung gesammelt hatte, lief auch das Töten an sich reibungslos. Und dann dieser dumme, dumme Fehler drei Jahre später. Ja, ich gebe es zu.« das hätte ich nicht tun sollen. Das war nicht gut überlegt. Und zudem auch noch schlampig ausgeführt. Aber immerhin war das Haus meiner Ex mit einer Summe von über 600.000 Mark gegen Feuer versichert. Und diese Gelegenheit mit dem Typen, den ich da in Jugoslawien kennengelernt hatte, war einfach zu gut. Der bot sich an, das Haus in Brand zu stecken. Und obwohl er ordentlich abkassierte, blieb noch genug für mich übrig. Konnte ich ja nicht ahnen, dass der Typ später auspacken würde. Naja... Dieser Fehler hat mich für zweieinhalb Jahre hinter Gitter gebracht, wegen versuchten Versicherungsbetrugs. Die Janja, meine vierte Frau, die hat schön brav auf mich gewartet. Und als ich endlich aus dem Knast raus war, habe ich sie mir gleich vorgenommen. Mein Testgerät war immer noch das gleiche. Einer unserer Familienangehörigen hat mal gesagt, es sehe aus wie die Fernbedienung von Modellbauschiffen oder so. Und im Grunde stimmt das auch. Drinnen befanden sich drei voneinander getrennte Baugruppen, zwei waren eigentlich funktionslos und dienten zur Tarnung. Es war die dritte Baugruppe, auf die es ankam. Die wirkte tödlich. Ich konnte zwischen 3 Milliampere und 25 Milliampere wechseln und wenn ich die Widerstände abnahm, sogar auf 100 erhöhen. Dabei reichen 10 Sekunden mit mehr als 10 Milliampere für lebensgefährliches Herzkammerflimmern aus. 100, 100 führen mit absoluter Sicherheit zum Tod. Auch bei der Janja. Und auch bei ihr. »Hätte es niemand bemerkt, denn ich hatte ja die Methode für den perfekten Mord entwickelt.« Wenn dann nicht dieser große, blöde Zufall an der medizinischen Hochschule gewesen wäre. Ich habe später erfahren, wie das gelaufen ist und mich mächtig darüber geärgert. Da diktiert der Professor, der Janjas Leiche obduziert, etwas von weißlichen, kraterförmigen Defekten in den Ellbeugen und meint, es seien Stromemarken und dann sagte auch noch Janjas Vor- und zunahm fürs Protokoll. Und am Seziertisch nebenan hören Kripo-Beamte das mit und werden stutzig, weil sie wussten, dass es vor Jahren schon einmal einen solchen Fall mit dem gleichen Nachnamen gegeben hatte. Wegen so eines blöden Zufalls haben sie mich dann doch noch dran gekriegt. Und jetzt? Jetzt sitze ich lebenslang im Knast. Alles nur wegen der Janja. Meine anderen drei Ehefrauen konnten sie mir aber nicht nachweisen. Also irgendwie habe ich dann wohl doch die perfekten Morde begangen. Und Andreas, was meinst du? Geile Geschichte, oder? Wie ich mir da ausgedacht habe oder recherchiert habe, je nachdem. Frank, nicht schlecht. Allein schon die Sichtweise und wie du es vorgetragen hast, muss ich schon sagen, das hat mich jetzt fasziniert. Und ich bin wirklich gespannt, ob deine Geschichte True Crime ist oder erfunden. Und ich hoffe, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, euch geht es genauso. Ähm, damit geht der Podcast, die Challenge zwischen Andreas Winkelmann und Frank Kodiak auch schon zu Ende. Und wie ich es eingangs schon gesagt habe, bitte hinterlasst euer Voting, welche von den beiden Geschichten True Crime und welche erfunden ist, auf unserer Website Zwei Verbrecher. Lasst euren Namen und eure Mailadresse da und Vielleicht habt ihr das Glück und gewinnt eins von drei Buchpaketen. Und den Gewinner oder die Gewinnerin des Buchpaketes geben wir bei Instagram bekannt. Wenn ihr hier noch kein Like hinterlassen habt, wäre das dann eine gute Möglichkeit. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Wie ist mit dir, Frank? Möchtest du auch noch was sagen? Ähm, dies mit dem Bleibt gesund und so, das sagt ja jeder. Ich würde mal sagen, legt euch gehackt. Okay, Frank, danke. Alles klar, passt zu dir. In diesem Sinne... Alles Gute. Sie hörten den Podcast Zwei Verbrecher. Ein Podcast mit Andreas Winkelmann und Arno Strobel. Herausgegeben vom Rowold Verlag in Zusammenarbeit mit den Fischer Verlagen. Created by Walid Nakspandi und Gregor Mittendorf.